0: Человек красивый потому что с ним классно да вы что с ума сошли а женщина это не фигура это ощущение ты реально над собой издеваешься я охотник тебе нужно что-то серьезное тебе нужно стать моделью hungry Podcast.
1: всем привет это подкаст hungry и его ведущая даша и кристина сегодня у нас в гостях лена масейкина основатель ноцкининав Нотский это некоммерческая организация, которая ставит своей целью помочь людям с расстройством пищевого поведения. Сама Лена в прошлом модель, а сейчас преподаватель йоги, коуч и сертифицированный специалист в области нутрициологии, а также королева винтажа. Начнем с нестандартного вопроса: что ты ела сегодня на завтрак?
0: Интересный вопрос. А на завтрак а, были яйца, салат, лосось, кофе. Класс.
2: <салат> Классно, Лен. Ну давай теперь чуть ближе к теме. Расскажи просто про себя, чем ты сейчас занимаешься и
0: вообще как ты выбрала свой путь. Uh, спасибо большое, что пригласили. Uh, я очень радуюсь, что в нашем мире, uh, в России появляется все больше платформ, которые говорят больше про расстройство пищевого поведения. Они необходимы, конечно. А uh, меня, наверное лучше знают, как Масейкина Лена, но я называю себя Масейкина Делгодия. Вы называете меня либо Делгодия, либо Масейкина. Живу я уже в Лос-Анджелесе три года. Поглощена винтажом. <laughs> это то, что мне очень нравится. И сейчас я открываю свой магазин, который занимается винтажными циадсками, которым более 50 лет. И в основном это американская бижутерия, там, 50-х, 60-х, 70-х годов. Сейчас я ориентируюсь на целевую аудиторию России, а в будущем, конечно же, захватить мир винтажный.
2: Мне тут сразу, на самом деле, хочется спросить куча вещей про винтаж. Я готова рассказывать, рассказывать вообще. Мне интересно, быстрый вопрос, где ты находишь вещи?
0: Общалась. Я охотник, мне нравится издалека что-то цеплять, это находить, ходить в антикварные магазины. Кстати, завтра я в Москве. Связано еще сейчас с тем, что я сейчас делаю отдельный проект, это YouTube я снимаю, как я как раз хожу на шопинг винтажный, и я показываю Америку, и небольшой такой спойлер, Uh, завтра я буду снимать как раз-таки YouTube про барахолку Москвы, про которую, мне кажется, мало кто знает, наверное. Mm -hmm. И я первый раз поеду, и я не знаю, чего ожидать, поэтому это будет такое совместное путешествие uh, для меня в первую очередь и для тех, кто будет потом смотреть, когда я уже буду в Америке.
2: Класс. Давай договоримся, что мы оставим ссылку на это видео. и Всем, прослушавшим наш, наш подкаст, подарим.
0: Класс, давайте. Хорошо, Лен, у тебя
1: есть проект ⁇ Ноцки-Нинав ⁇ Можешь рассказать, как он появился, что это за проект, из чего все
0: начиналось? До того, как я переехала, я в Москве открыла некоммерческую организацию, которая называется ⁇ Ноцки-Нинав ⁇ которая работает для людей, которых расстройство общего поведения. Проект, естественно, связан с моей личной историей. И почему я говорю, естественно, потому что создать этот проект а, стоило определенных усилий, а, как внутренних, а, так и внешних. У меня никогда не было комплексов по фигуре. То есть, в принципе, меня всегда в школе называли, что... Там, худой, тощей, потом из-за того, что у меня я высокая, меня называли филевой башней. Но ну, я вроде бы как нравилась мальчикам, я сама этого не понимала. Но вся, все эти нравились у нас, наверное, проявлялись через «кто-то там заденет за кофту, кто-то за юбку, кто-то за косичку» и так далее. А девчонки в основном, да, обзывали, может быть, где-то недолюбливали, и я стеснялась а, своей фигуры, своего роста. Из-за того, что у меня строение ног, а, видимо, еще такое, меня даже обзывали там, кривоногой. И обзывали мальчики, точнее, не мальчики, а мальчик, который... который... Мне очень нравился, и, естественно, это очень сильно на меня повлияло. Я перестала носить короткие юбки, те, что оголяют колени. Это мне, по-моему, было лет 13, когда я это услышала. И я очень долго комплексовала по поводу своих ног. Я уже задумала о том, что когда я вырасту, я сделаю себе операцию по выпрямлению ног. Это как-то откладывалось в моей вообще голове. Потом я вроде забыла про эти ноги. И я также думала, что я худая. Я продолжала есть тоннами эти булочки в столовой. Потом походы там Макдональдс вообще без всякой задней мысли и вины два 3 раза в неделю. Потом, когда я поступила в модельную школу, начала работать как модель. И настал момент обмера. Я почему-то была уверена, что я прям стандартов вот Синди Кроуфорд 90 60 90, но ну, я про себя подумала, что ну я ж худая, у mm -hmm. меня же все худой всегда называли нас попросили uh -huh. помериться и записать, и в агентстве вообще стандарты там, сейчас, например, чтобы там, грудь, ну это зависит просто от того, какие планы там на съемки и показы и вообще деятельности. Я говорю, деятельность там кто-то, например, купальники там снимает, например, uh -huh. кто-то там кутюр делает, на кутюре, например, там вообще должна быть очень маленькая грудная клетка. А я когда померила свою талию и бедра, у меня, честно, был шок, что у меня далеко не 60 сантиметров, далеко не 90 сантиметров бедра, и я поняла, что я толстая для модели. То есть э, я всю жизнь думала, что я худая. Вот вы меня спросили, что я ела на завтрак. Uh -huh. Я ела... Вообще, я ела по голоду. Я просыпалась, я пила всегда чай, и помню, одну печеньку, Все. Потом, как только я проголодалась, я бы ела, может быть, перекус, или э, ну потом обед, например, следующий прием пищи. И когда вот эта началась модельная история, у меня не складывалось поначалу ничего, и как-то у меня не было поддержки особо ни со стороны родителей, ни со стороны там агентства, что там типа давай. Э, там, ну, например, у тебя все получится, надо тебе там, может быть, подкорректировать там то, может быть, еще что-то, но я не говорю про внешность, может быть, про какой-то стиль или еще что-то. И я подумала, чем я могу взять эту нишу надо в первую очередь привести себя в форму, подумала я. Uh -huh. И а от агентства, конечно, тоже я слышала о том, что девочки худеете, девочки не обжираетесь и так далее. И но ну, тогда я еще вроде бы как а, также продолжала есть по голоду, то есть когда проголодалась, тогда и поела. Помню, когда у нас наступила съемка в модельной школе, и я перед этой съемкой решила не завтракать, просто чтобы живот типа не надувался. И мой черед на съемку так и не приходил, и время уже было почти 2 часа дня, и я понимала, что я подыхала просто уже от голода. Девчонки начали есть мармелад, и я просто начала есть этот мармелад. Я уж такая думаю, я плюну на этот живот нормальный меня живот. Я поела этих мармеладок и вроде успокоилась до тех пор, пока опять мне не поставили там какую-то съемку, я подумала опять, что мне нужно быть в хорошей форме.
2: Ты сама подумала? Или все таки вот эти разговоры в агентстве? То есть был ли какой-то разговор, что, Лена, если ты хочешь работать, как это выглядело? Да, вот, Среда,
0: безусловно, влияет. Uh -huh. Когда особенно ты приходишь в агентство и ты уже не считаешь себя ни достаточно худой, ни достаточно высокой. Опять же, меня все детство там, обзывали худой и высокой. Я поняла, что я самая маленькая, самая низенькая в этом агентстве, у меня роста 77 сантиметров, там девчонки 183 сантиметра. Это, наверное, подпитывалось общей атмосферой, потому что все, кто пришел агентства, они хотели быть моделями. И, в принципе, я так поняла, что все уже были готовы к тому, чтобы начать, и как-то так или иначе до этого еще начали приводить в себя форму, начали интересоваться, как это и что это, ну, а я даже и подумать не могла, что у меня могут возникнуть проблемы с тем, что мои параметры могут быть больше, чем нужно для модели.
1: А можно вопрос? А с чего ты
0: решила пойти в модельное агентство? Ты хотела и почему ты туда пошла? Мы с семьей долгое время жили на Сахалине. И когда мы прилетели из Сахалина, в Москву уже жить, я увидела, там мне, по-моему, было лет 11, я увидела по телевизору передачу, точнее рекламу э, детского модельного агентства, и там была у вот Синди Крофорд. А она вся такая воздушная, натуральная, э, приятная. Потом я начала принимать участие в конкурсах красоты. Меня стали приглашать классы вот эти вот школьные, там поучаствуй. Но я никогда не считала себя красивой. Я как-то всегда ну окей, я приму участие, но опять же а, как с эффектом, я девочка с эффектом таким отличница, а, я в школе училась очень хорошо, мне нужно было быть 101 первой, и, естественно, раз я участвую в конкурсе, то мне и там нужно быть первой, а ни в одном конкурсе я первой никогда не была, там и даже не третий, не четвёртый, не пятый и так далее, и я подумала, что моя внешность, наверное, ну, не такая понятная. Uh, ну, это еще такой минус один был к самооценке, и я такая обижена вообще стала отказываться от этих конкурсов. Начался университет, я начала подрабатывать промоутером, и на одном из кастингов я для промоутеров, я увидела девочку, которая рассказывала о том, что она работает моделью. И я такая, -х 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 -х". думаю, если бы ты работала моделью, думаю, ты бы не пришла на этот кастинг промоутером, ну, потому что у всех же стереотип какой, что ну, модели конечно, зарабатывают да. миллионы там денег. Mm -hmm. Я всегда боялась идти именно в модельный бизнес, потому что я очень боялась э, вот этой вот э, продажи товаров, каких-то э, домогательств и так далее. И она мне рассказала, что у них в агентстве все прилично, все хорошо, и я как-то поверила, и я и я прям загорелась о том, что все, коплю деньги сейчас на этом промоутерстве, чтобы оплатить себе школу. А, сказала маме, значит, если ты не хочешь оплачивать мне школу, я сама себе оплачу. Вот настолько было мое сильное желание, что я поняла, что я решу этот вопрос, закрою его. От моего бывшего молодого человека прозвучала такая фраза, нет. что нет, тебе нужно что-то серьезное, тебе нужно стать моделью. И вот это было, наверное такая триггерная поддержка, когда несмотря на там на минус один, минус один, минус один к моей самооценке, я поняла да, все, точно, я иду. Вот и так я в принципе пошла, потому что я поняла, что если я не попробую, с тем, что мне говорят периодически, том, что ты работаешь моделью или нет, или тебе стоит попробовать, я подумала, что наверное стоит попробовать. Ну, лучше попробовать, чем не попробовать. Uh -huh. Вот. Давай э,
2: вернемся ко, ко времени, когда ты уже модель, ты участвуешь э, в съемках, в кастингах, и у тебя начинаются какие-то особые взаимоотношения с едой. В какой момент ты поняла, что что-то идет не так,
0: и пора э, уделить этому внимание? Все начинается с первой пробанной диеты. И так случилось со мной. И я на эту съемку готовилась и у меня была там одна из диет которую я набрала в гугле как похудеть за 5 дней там было питание каждые два часа какими-то определенными продуктами там типа даже капуста и я помню этот момент когда я сидела на парах в универе и я просто ждала эти когда проду эти два часа чтобы принять следующий прием пищи и когда я садилась бы например в метро я понимала что ого, мой прием пищи, а у меня всегда были с собой эти вот заначки для диеты, uh -huh. которые э, были предписаны, и там вот это вот один прием пищи был с капустой, и я помню, я открываю этот пакет с шинкованной капустой в метро просто, чтобы что-то запихнуть себе в рот, просто чтобы поесть, пожевать, почувствовать еду. Я похудела, а мой папа, он всегда очень так всегда видит, когда я худею, и он всегда на это обращал внимание. Там из серии, что ты посмотри, ты похудела. Ты...» ну, он из серии, там, ты с ума сошла. Ну, как бы, может быть, что-то случилось, или, ну, или еще что-то. Выражает какое-то беспокойство. Да, он выражал стаб... выражает себя беспокойство по этому поводу. А и на тот момент, я помню, что когда закончилась эта диета, я набросилась на все запретные фрукты, uh -huh. которые только можно было. И я поняла, что еда — такая классная штука, надо есть побольше, иначе может не хватить, когда начнешь опять какую-нибудь очередную диету. Но я поняла, что мне на диетах очень тяжело, и я подобрала там вот это вот сейчас все называют это, наверное, интервальным голоданием, но на самом деле диета, когда ты не ешь после шести, это диета, это не интервальное голодание. И кому-то оно подходит, а кому-то оно не подходит. И когда я не ела после шести вечера на протяжении двух лет, с утра до 12 по показаниям этой диеты можно было есть все, что хочешь. И я открывала с утра холодильник и сметала все, что я видела в холодильнике. И я понимала, что уже, ну вроде бы как я, у меня уже не вмещается, но там вроде бы как на обед. Um, что-то из серии поделись со своим другом и я поняла что нет нужно а, успеть, нужно успеть всё, да, на да на завтрак съесть вообще все вот эти вот а, гадости которые говорят а, нельзя есть когда хочешь похудеть я ела потом я таскала с этими мешочками сюда орешки а, яблочки это вообще у меня всегда с собой был творожок, потому что если... Ну, я училась, и если я не успевала поесть, мне нужно было до шести хотя бы успеть э, съесть творог. Mm -hmm. То есть, ну вот, я, наверное, настолько его переела в тот момент, сейчас я ненавижу просто творог. Очень выматывало такое вот пищевое поведение, потому что на тот момент еще я встречалась с молодым человеком, у которого... Семья, она любила там поесть очень поздно, а, это там девять в десять вечера. И если у нас были какие-то совместные ужины, у меня прям до трясучки доходило, что я не могла принять вот, прием пищи, и он знал о том, что я после шести не ем, и я обвинила просто всю их семью его в том, что вот они такие вот плохие, хотят mm -hmm. меня накормить, и вот они вообще сейчас такое вкусное готовят. 8-10 вечера, да как они вообще смеют. Что они за ш... люди вообще. Да, они что, не могли приготовить до 6 вечера. Это я понимаю, вот насколько это было стрессово для меня и для них, и как вот вообще, как они это все воспринимали. Помнишь ли ты день, когда ты поела после
2: 6? Или как это все, когда ты поняла, что
0: все я больше не могу? Вот это не работает. У меня были периоды, когда я вот не ела после 6, потом, например, бы я уезжала куда-нибудь отдыхать. И там было очень тяжело следить за своим пищевым поведением. У меня было больше всего возмущение, что я не могла поужинать в 5 вечера, потому что в Европе же все ужинают в восемь-девять, да, и у меня прям было такое прям возмущение, как так, да вы что, офигели, что ли? И так длилось два года. И на протяжении двух лет, вот это моего такого вот питания, у меня пропали месячные, у меня пропало настроение. Я вообще потерялась прям тотально потерялась, все-таки, кем я хочу стать. То есть я уже обсессивно начала относиться к модулингу. Это как раз было такое. Мой, мой день рождения, прям перед поездкой, когда я улетала уже обратно в Москву, и когда я прилетела в Москву, я праздновала свой день рождения, и я помню, что я без чувства какого-либо стыда съела весь э, торт mm -hmm. с той целью, чтобы дать себе поправиться, что ли, что я, что у меня есть запас, чтобы поправиться. Есть место для тортика. Да, есть место для тортика, mm -hmm. и ничего такого не случится. Но это было прям жестко, Я съела этот торт один, такой Наполеон, Uh, и при этом я не могу сказать, что я ну, как-то с ума сходила. Ну, мне было прям тяжело, то есть мне не было тяжело от него. Я вот просто как будто ну, съела бутерброд с маслом. Uh -huh. То есть вот настолько там, видимо, было место uh -huh. поесть. Uh, и, естественно, я долго ходила к врачам, спрашивала, почему у меня нет месячных. И никто мне не говорил, что это связано как-то с весом. Все говорят, ну, бывает такое, там, вот у девушек, там, 20 лет такое бывает, да, случается, некоторые мне говорили, там, поешь масло, поешь, там, каких-то жирных продуктов, потом, может быть, тебе гормональные какие-нибудь попить, меня сдавала на гормоны. Кровь. они говорят, да все нормально у тебя с гормонами, должны быть месячные. Но я-то от всех утаивала, что я там, на диете сижу, я всем говорила, что я ничего... нормально питаюсь. Нормально
2: питаюсь. А, что в этот момент было в голове? То есть
0: я не хотела верить в то, что это связано с есом. Yes угу. Потому что про себя я думала, питаюсь я нормально, сплю я нормально, как бы все хорошо, есть же люди худее, чем я. И у них нет проблем таких. То есть а, я ходила по врачам, чтобы мне сказали, что это не связано с весом. Что это ну, что-то что такое случилось, что вот... Ну, но вот у тебя оставалось так. желание быть худой. Конечно, я для этого хотела себя убедить, что это никак не связано с весом, чтобы я занималась, может быть, какой-то другой проблемой, но при этом оставаться в том весе, к которому я пришла с помощью этих диет.
2: Может ли это быть потому, что быть худой
0: значит быть успешной в каком-то смысле? Но в модельном бизнесе это определенно было именно той идеей, что ну, как бы, чтобы, чтобы быть востребованной, у меня в голове появилась идея «Нужно быть худой». Как близкие относились вот к твоему
1: такому образу? Ну, потому что явно было видно, что ты похудела и замечали ли они, что ты не ела после Знаете, шести, например, или
0: как вообще? Ну так как я возвращалась после учебы поздно. У нас так особо и не было принято в семье, чтобы мы там собирались за ужин, например, все вместе. Вот кто первый поел, тот и поел, например. Там кто-то пришел с работы поел. А, пришла я после универа поела. Никто не смотрит, что я съела, как я съела. А, и так как вот вы мне говорите, там, замечали они или нет? Вообще никто даже и подумать не мог, что у меня была анорексия, потому что мой вес он не смотрелся вот как, а, о боже, эта анорексичка идет. И ну, для моих родителей я всегда была худой, потому что я скетичного вот такого строения. И ну да, я похудела, ну и все. Расскажи про
2: день. Может быть, даже из какой-то преамбулы, когда тебе поставили этот диагноз, то есть, когда ты ходила по врачам и искала подтверждение, что это, что твое состояние не зависит от веса, и вот как ты вышла на что это был за специалист, я думаю, что всем будет полезно послушать, да? и как вообще mm -hmm. происходило вот этот вот, вот день, когда тебе поставили
0: диагноз анарксия. Но ну, я пришла в такую точку отчаяния, когда у меня были определенные успехи в модельном бизнесе уже, но я понимала, что меня это вообще не радует. То есть, добившись того, что я похудела, и у меня есть успехи определенные, я не почувствовала себя счастливой. Тогда вот эта вот точка отчаяния была, когда ну, у меня просто опустились руки. И я пришла к маме и сказала, что «Мам, я не знаю, как решить эту проблему, мне кажется, мне нужна помощь». Мама меня записала к своему невропатологу, и она так послушала меня, посмотрела, и она говорит, «Слушай, сходи вот в нашу поликлинику, это было в обще... общественной, да? государственной да. да, поликлинике. Она говорит, сходи, у нас хороший психиатр. И у меня глаза, психиатр. У меня вообще Я что, сумасшедшая? Я говорю, да у меня все нормально. Может, мне каких-нибудь успокаивающих там попить да, или да. еще что-то. А, но у меня вот история, наверное, со здоровьем. Вот если что-то нужно для здоровья, я на все пойду, потому что ну, для меня это все-таки вот оказалось в приоритете. Потому что. Я записалась к психиатру, и когда я пошла к психиатру, я провела у нее очень долго, очень много времени, и меня психиатр обо всем предупредила. Она сказала, что у тебя расстройство пищевого поведения, тебе нужно искать специалиста, который этим занимается. Она мне посоветовала обратиться в клинику неврозов. Там я уже познакомилась с Максим Борисовичем, Сологуб Максим Борисович, врач-психиатр, который как раз-таки работает с расстройством пищевого поведения. Главное, с чем я столкнулась, когда мне поставили диагноз и сказали, что мне нужно поправляться все-таки, это был просто поток слез. Потому что я шла к этому очень долго. Я всегда комплексовала особенно в модельной индустрии там по поводу своих бедер, что они большие, и тут когда они наконец стали худыми, достаточно нормальными для того, чтобы влезать во все, во все, во все дизайнерские платья и кутюрные в том числе, я подумала: вот черт возьми, я два года просто ну, измаждала себя этими диетами, и сейчас просто взять и все разрушить. То есть, ну тогда я еще не осознавала и называла это как разрушением в обратную сторону. Имеется в виду, что я боялась поправиться. То есть как это так? Я вот все возьму сейчас и разрушу. Но когда я начала поправляться, ко мне начали возвращаться мозги. прям в прямом смысле этого слова. И я начала понимать, что это офигенно, когда у тебя есть энергия. Есть силы. Есть. Ты видишь солнце, ты видишь людей. Они тебя видят. Они на тебя по-другому смотрят, вот, когда есть состояние вот это вот. Ты просто, mm -hmm. ну, из тебя изнашивает это состояние, mm -hmm, да. и тебе уже весь мир не мил. Тебе, mm -hmm. тебе уже вот ты себя не ощущаешь, ты уже отсоединен от своего тела, ты уже не понимаешь, что тебе хочется, mm -hmm. чтобы, как, бол как это, когда больно, когда приятно, когда горячо, когда холодно. Ты просто сливаешься непонятно с чем, но mm -hmm. точно не с, не с собой. То есть ты существуешь уже отдельно от своего тела.
1: Лена, а как у тебя происходил сам процесс
0: лечения? Сам процесс лечения — это прием антидепрессантов у меня был, противотревожных каких-то препаратов. У меня были прям меню моего Рацион. рациона, то есть... Я кайфовала реально, когда, видимо, мне врач сказал, разрешил, сказал, тебе нужно есть бутерброды, белый хлеб с маслом, с колбасой. Это вообще все, что я никогда особо и не ела до того, как я вообще пришла в модельный. Но когда я посидела на диетах, я почувствовала совершенно другой вкус этого бутерброда, он мне показался изумительным просто, деликатесом. И у меня было очень насыщенное такое меню с перекусами, с полдниками. Я, конечно, сразу себя щупала, приходила там, мерила, смотрела на себя в зеркало, думала, что все, я уже поправилась, все мне хватит, мне больше не нужно столько есть. Но я все равно следовала указаниям врача. И, видимо, еще правильный подбор препаратов все-таки понизил мою вот, эту тревожность а, по поводу своего веса, по поводу того, как я выгляжу, и помог мне добрать вес для того, чтобы моя голова начала соображать. Mm -hmm. Когда я выздоровела, я работала моделью, и потом я начала сталкиваться с девочками, у которых а, прям, видимо, такая анорексия была. Там. С позиции того, что я уже это пережила, я понимаю, что вот сейчас к ней подойти и сказать, что у тебя, наверное, анорексия — но это как минимум некорректно, да, потому что и как максимум я не доктор, чтобы такое говорить. Но я понимала, что ей нужна помощь.
2: Мне приходилось несколько раз себя останавливать. Мне хотелось подойти к человеку, незнакомому, несколько uh -huh. раз и сказать, «Слушай, вы, может быть, ну, поговорим да. хотя бы, не знаю, может быть, да, нужна да. помощь».
0: В моей голове начала зарождаться идея о том, что как, как же доносить до людей? Это не только меня, оказывается, касается. Это касается очень многих людей, и не только моделей. И у меня все это обрабатывалось в голове, как это все может происходить. И тут я, значит, начала внашивать идею про Ноцки и Я начала делиться своей подружкой. И она мне говорит: ой, Лен, ну и вот ты что вот заведешь и кто? Это был 2017 год, тогда еще ни про ментальные расстройства не говорили, ни про анарексию, тем более. Никто не поймет тебя. Я говорю: ну слушай, ну кто-нибудь, да точно ж поймет? Ну, как бы даже если это будет полезно хотя бы одному человеку, это уже здорово.
2: У нас уже будет двое. Да, да, да.
0: И так зародилась Кенина. Uh,
2: Классно. Спасибо. Лен скажи, пожалуйста, ты упомянула о том, что ты никогда не считала себя красивой, никогда не была очень уверена в себе. Как изменилось отношение к себе после выздоровления, после того, как ты прошла такой
0: путь? Это очень... Хороший вопрос. Когда ты осознаешь, что такое расстройство пищевого поведения, ты реально над собой издеваешься. И кажется, что ты ничего такого плохого не делаешь, а на самом деле ты изматываешь себя в зале, изматываешь себя диетами, ты избегаешь вот этого чувства, голода ты убеждаешь себя, что ты не голоден, и это медленный запуск самоуничтожения. И когда вот я выздоровела, первое, что я решила, то, что я никогда ни для кого худеть не буду. То есть я поняла, что это мое тело, мне важно быть здоровой, мне важно чувствовать себя женщиной, мне важно в будущем рожать детей я хочу создать семью, я хочу радоваться жизни, и если мне нужно жертвовать своим здоровьем ради какой-то профессии, я этого делать не буду. Скажи, мы вот до сих пор отовсюду слышим про диеты, очень сложно
2: не скатиться в эту дискуссию с подружкой, не знаю, мы всегда становимся свидетелями как это называется, жирных разговоров про то, кто, кто что ест, кто как выглядит, кто насколько похудел и как преуспел в спорте. Вот как ты сейчас в целом относишься к любым ограничительным мерам в питании или к изнуряющему спорту? Какое отношение у тебя сейчас к этому
0: вопросу? Я себе ничего не запрещаю. И для меня было прям болью, когда по медицинским показаниям а, мне порекомендовали отказаться от лютена. И я посмотрела и подумала: да вы что, с ума сошли? Я два года себе в чем-то отказывала, я не собираюсь себе ни в чем больше отказываться. Но когда ты идешь с позиции там, самочувствия, ну, например, у некоторых аллергий на креветки, и они не едят креветки. Но если у тебя аллергия на что-то еще, то ты это не ешь просто. Но не из позиции, что, ну ладно, тогда это сократит рацион и снизит калорийность. Когда дело доходит до каких-то ограничений, я прям, наверное, проговариваю про себя вот это вот чур меня, чур меня, чур меня. Ну да, тут еще важно целеполагание. Да? Я в тот момент словила себя на той мысли, что если у меня будет сейчас истерика и паника, по поводу того, что я съела что-то, то, что ну, мне может навредить, то это тоже нездоровая история, и я так тоже не хочу. Uh -huh. То есть я не буду все равно здоровой, если я буду стрессовать и нервничать из-за того, что я съела что-то не то. Поэтому если что-то и попадает из рациона того, что, ну, там, допустим, не рекомендовано мне там, врачом есть, я спокойно доедаю и вообще забываю, и даже не думаю о том, что... Я сделала что-то ужасное. Я просто сажусь и кайфую от своего приема пищи.
2: Да, дисклеймер. Если у вас нет непереносимости какой-то группы продуктов, абсолютно нет никакого смысла
0: выбирать его из рациона. Ну, с питанием лучше не шутить, резко не менять. Оно как лечит, так и калечит. Лена, расскажи, что тебя вдохновляет. Ой, ну поговорим сейчас. Меня вдохновляет очень ощущение полезности. Если мы говорим вот сейчас в контексте да, вот расстройства пищевого поведения, ну, меня прям зажигает внутри, когда людям полезно то, чем я делюсь, то, что я рассказываю, то, что я делаю, а. и то, что это имеет какой-то эффект успехи в выздоровлении или даже на пути к выздоровлению. Даже если кто-то решает обратиться к специалисту, а, или кто-то про это больше узнал и, значит, ну, там, защитил своего близкого, например. Вдохновляет меня путешествие очень. Я очень люблю путешествия, вообще разные страны, разный вид активности. Я очень люблю хайкинги, природу. Вот природа, наверное, меня вдохновляет тоже очень. Когда я приезжаю в Россию, я очень люблю ездить в лес потому что все таки российская природа, она уникальна. Мне много что вдохновляет. Красота вот только такая, ну, наверное, нестандартная, какая-то своя, не в понятиях социума. Вот тогда вопрос, что для тебя красота? Я пришла к мнению, что все таки женщина — это не фигура, это ощущение. И красота, оно вот про ощущение. Это когда ты... Дополняешься от того, что ты видишь, заряжаешься, тебе становится спокойно, легко, приятно. Человек красивый, потому что с ним классно, он кайфовый, легкое у него такое движение, Вот ощущается эта легкость. Это вот если говорить про людей, и это то же самое, если говорить там про искусство, оно тоже красивое, если оно легкое, если оно наполняет, и оно отзывается тебе. И вот, наверное, это про красоту, это про ощущения.
1: Лен, мы еще хотели попросить тебя дать совет девушкам, которые оказались в в ситуации, которые понимают, что у них РПП или которым уже диагностировали РПП. Просто сказать им несколько слов, может быть, дать какой-то совет и какие-то напутствующие
0: слова. Я хочу поддержать всех девушек, у кого расстройство пищевого ведения, Сказать, что ä, я знаю, что это непросто, что это тяжело признаться самой себе в том, что есть сбои определенные. Мне хочется сказать, что несмотря на то, что может быть так случиться, ä, что вокруг не окажется поддержки, она все равно есть она есть в лице врачей, она есть в лице сообществ, которые сейчас организуются и ко котором всегда можно написать. И мой, конечно же, совет — это обращаться к специалисту как можно раньше.
2: Лен, хотим завершить наш выпуск на позитивной ноте, а также за короткое время узнать чуть больше про тебя. Поэтому под конец нашего подкаста небольшой блиц. Готова? Отвечай быстро, не задумываясь. Ранний подъем или поспать подольше? Поспать подольше. Чай или кофе? Кофе. Йога или силовая?
0: Ой. Блин, ну сейчас силовая.
2: Зима или лето? Лето. Пицца или суши? Суши. Кола или пепси? Кола. Каблуки или кроссовки? Кроссовки. Москва или Л.А.? Л.А.? Винтаж или новая коллекция? Винтаж. Лен, спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо. Очень рада видеть тебя в гостях. Было Спасибо, девочки, большое. Спасибо
0: за то, что поделилась нами. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. И прям продолжайте, делайте, творите. И должны все слушать, слышать и двигаться к восстановлению себя. Спасибо. Ура. 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 Podcast.